I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I dagens nyheter den 13 januari 2014 sa partiledaren för Folkpartiet, Jan Björklund ni vet, att vi behöver kunna organisera fler förband i Sverige. Partiledaren ville ha tillbaka den gamla värnplikten och han fick stöd av Stefan Löfven som var inne på samma tanke. Syftet med värnplikten måste sannolikt vara att staten då i ett nödläge kan mobilisera fler styrkor än vad som är möjligt vid en yrkesarmé. Det låter ju rimligt och logiskt. Då kan ju vem som helst kallas in, eller snarare kanske alla i och för sig. Det finns en tid då man gick åt motsatt håll av samma skäl. En bra bit sade ut och ännu längre bit bort rent tidsmässigt, närmare bestämt runt Medelhavet för 2100 år sedan. Då genomgick den romerska republiken ett skifte från värnpliktsarmé till yrkesarmé för att alltså få tillgång till fler istället för färdigt uppe. Hur den kulbytan går ihop hoppas vi att ni får svar på idag. Och kanske också hur den administrativa omläggningen kunde leda till chockerande effekter som diskuterats i ett tidigare avsnitt av historiepodden. Nämligen när det pratades om tidsresor. Så det är för att se Sullas vansinne. Ja, jag skulle, ja, för, det bränner du tidsmaskinspengarna på. Ja, men ja. Och det har ju hänt ibland att vi sagt att vi ska återkomma till diverse ämnen. Därför är det precis vad vi ska göra idag. Då vi visar tillbaka i tiden cirka 2100 år för att ta reda på vad som egentligen hände. Nu gör vi som Stevie Griffin i Family Guy och hoppar in i tidsmaskinen för att se vad, ja, vad som händer. Nu kör vi! Lyssnare och hej på dig Daniel. Hej. Länge sedan vi sågs. Länge sedan vi spelade in ett avsnitt. En och en halv vecka sedan. Ja, man är lite... Inte helt varm i kläderna. Det var en, en fin och liten tillbakablickande nostalgisk inledning där. Mm. Eh, 
Jag vill personen dock ta avstånd från Family Guy som jag tycker är en skitserie. Varför det? Nej, jag tycker den är vulgär. Ja, den är rolig i alla fall. <laughs> ja, vi är i alla fall glada att just du lyssnar på det här avsnittet av Historiepodden. En podcast som spelas in för Radio Play. Ladda ner appen eller lyssna på Radio Plays hemsida. Sen finns podden naturligtvis tillgänglig på en mängd andra kanaler. Själv brukar jag spara ner den på sån här minidisk och gå omkring som han ni vet killen med dreadlocks i Boomfunk MCs-videon. Så, så gör jag. <laughs> ja, det här blir en, en, en tvåpartare. Ja, vi delar upp det här i två åtminstone. Mm. För att vi ska hinna med allting. Det här är bland det bästa du vet. Det här är ju, ja... Ja, vi vet ju förresten att eh, nu när det sänds första dagen här, alltså, då är det ju ett år sedan vi sände första avsnittet av Historiepodden. Är det sant? Det är sant. Och då är vi på tiden att vi gråter ner oss mer i Romariket här för tusen hakar. Ja, den, som, den observanta lyssnaren har kanske märkt så här att, att jag ibland har, har pikat, Daniel, varje gång det har varit något annat stort rike. <laughs> Inte minst mongolerna och så att jag försökt... Det här betyder ju inte att Trycka jag... Trycka ner. Det, det, det innebär alltså att jag är väldigt intresserad av ja, romariket. Ja, ja. Inte att allt och alla i det här är särskilt trevliga. Nej. Eh, Tvärtom faktiskt. Det var det ganska intressant research inför det här avsnittet för mig också. Får man väl säga. Mm. Apropå pikar. Mm. Den observante lyssnaren <laughs> har ju noterat att jag har pikat dig ibland. För att du är norrifrån. Ja. Ja. Det är en märklig sak att pika. Ja, men det är ju bara, måste vi driva lite om isbjörnar och Nordpolen ja, det, det, och det, det är typisk sörmländsk... Sörmländsk? Nej, vad säger ty, Typisk söder... Nu vet hur, jag. hur gör vi det till ett adjektiv? Ja, det gör du inte. Typisk diskriminering och... Sluta försöka här nu. Jag hittar inte orden. Ja, jag befinner mig i alla fall i någon slags surrealistisk twilight zone numera. Jag ska förklara varför här. De här pikarna mot dig som sagt, det vet ju du också att, och det hoppas jag lyssnarna förstår att det är ju inte illa ment. Nej. Jag, när jag var 11 år så följde jag ju pladask för Luleå hockey. Så mm. jag håller ju stenhårt på Luleå och har gjort det ända sedan dess. Var det Jarmo Millis djupa bruna ögon som du föll för? <laughs> Nej, det var väl snarare hans girikurseras snabba finster. Spika igen. Totalt. Stefan Skuggan Nilssons ja. genomskärare. Alla de här var stora hjältar för mig. Det var otroligt osunt hockeyintresserad i tonåren. Kan jag säga. Man mm. prioriterar bort mycket annat. Ja, jag tänkte bara få, jag tänkte få fram det här. Att det har varit mycket hjärta och smärta genom åren med, med Luleå hockey här. Och nu är det ju nämligen så att de är och lever igen här. Varenda kväll är vi matcher. Mm. Så det gäller att hänga med mig. Och det kan ju sluta med att de möter Skellefteå förut i semifinalen. Vi ska väl inte föregå händelserna här. Men och Skellefteå råkar ju du hålla på. Eller gjorde jag... i alla fall. Du är ju mer fotbolls... Ja, jag har ju inget aktivt hockeyintresse. Det... Men, men det är klart om någon sätter en pistol mot huvudet. Ja, nej, du, du kollar... Rädda ett hockeylag. Ja, är jag rädda Skellefteå då? Ja, nej, du har inte så mycket koll där. Nej. Men... Eh... Ja, som sagt, det har ju varit mycket om man har slängt eh, grejer på... T- det, var, ja, det var en tv som gick för två år sedan i SM-finalen mot just Skellefteå för övrigt. Mm. Det var något föremål som kom farligt nära. Eh, eller mitt på, kan man säga, tv-apparaten. Men nu har det ju hänt andra grejer med det här. För 
när jag var ännu yngre, då, så det som gjorde mig hockeyintresserad överhuvudtaget, det var ett annat lag. Vita hästen. Som var mer kopplat till där jag är ifrån. Dock har ju de aldrig spelat elitserien. Och det var ju, alla mina poler, de höll ju på något elitserielag, för de var ju tvungna att göra. Mm. Så... Då blev, då blev det Luleå för min del. Vi ska komma ihåg att det fanns inget elitserielag i, i Östergötland på, på den här tiden. Och även om Linköping... Jag hade tänkte det hade blivit Linköping. Aldrig. Det är, jag har inget emot Linköping som stad. Jag har ju pluggat där och det är ja. mycket trevligt ställe. Men det är en evig rivalitet mellan Vita Hästen och LOC. Men nu har ju då Hästen kvicknat till liv här. Jag har ju inte behövt ta så mycket ställning- här, man kan hålla på, ja, det är Luleå som har hjälpt. Men sen nu har ju hästen dragit sig upp här igen. Och då växer ju djupt inne i en minnen av glädje och optimistiska känslor från den där Himstalundshallen man var liten och såg. Så de bankar skiten och alla andra hela tiden. De gick aldrig upp i elitserien tyvärr. Nej. Men nu är det då eh, bästa sju mot Modo här. Och det har ju inte gått börjat så bra. Men jag skulle vilja sammanfatta det hela genom att eh, köra en gammal helig trudelut från unga år här. Vita hästen, det är lag som aldrig tappar taget. Och motståndarlaget, det är det som ska bli slaget. Varje kille ska man kämpa så att segen vi får hämta. Ja, och nu med humöret, det är det som syns och gör. Nu ska vi visa länder, det vi. Våran klacken ska väl i förkyn. Om det här vill vi inte stöta bort några Örnsköldsvikare eller Göteborgare. Vi kan ju förenas i de som gillar hockey, eller hur ändå. Och de som inte gillar hockey, sån som du, övergår vi istället till det här för. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Jaha, ja. Då var vi här igen. Då var vi här igen. Och det är din tur att svara nu. Vi är alltså... Ja, jag tänkte att vi skulle börja prata om Rom. Jag hade glömt bort att... Vi ska ha en språklek. Vi ska spela vem med hen. Ja, men och det är då alltså en kvinna, en man eller en händelse som Robin ska lista ut vad de här fem påståendena jag kommer gäller. Mm. Och då tänkte jag bara påminna om att jag vann förra gången. Ja. Yeah. Och varje gång som vi kör en boll i det här sättet så kommer det nu det så kommer att stå på kalen här. Ser du, ser du vad en glänser, vad fin den är? Ja, du står där med historiepodkalen. Exakt, nu är den här. Jo, ja, ska det hända något så får man ju göra det själv. Och, ja, vill du att jag ska lämna över den till dig sätt borde du göra. Ja. Varsågod, nu vill jag att du... Så. Jag har inte förberett något tal, men det var ju naturligtvis en, en otroligt imponerande upphämtning du körde de sista omgångarna. Jag blev lite förvånad när ditt namn inte var med i Braggulds eh, ja. diskussionen. Ja, men jag, nu när du säger det, ja. ja. Så väl förtjänt. Grattis. Varsågod. Tack så mycket. Tack, Javin. Och lycka till. Vet du, lycka nästa gång här. Ja, nu. Ja, den får stå här så länge, ja. Under tiden, som en ständig påminnelse. 
Får fem poäng. Står 3-2 för övrigt ja. till mig i det här nya sättet. Ja, just det. Det kan du vara nöjd över för tillfället. Mm. Du behöver uppenbarligen lite. Kör femman nu. Hen verkade under soliga och övervika förhållanden. Somliga portugiser stod dock inte ut och kapitulerade för evigt. Soliga? Mm. Du sa något mer, soliga och ärorika. Mm. Och det är portugiser som har kapitulerat. Vilka har portugiserna varit i luven? Solen och ärans rike. Är inte, är inte riktigt Japan? <laughs> Jag vet inte. Eh, Johan Sjöfararen. Mm. Det är fel. Ja, då kan jag tänka mig att det är. För fyra poäng. Gustav den femte var kanske inte oersättlig, men spelade ändå en viss roll för henne. Oj. V-snurran. Det fick du lite tidsramar och annat. Mm. Gustav den femte var inte oersättlig, men spelade en viktig roll. Spelade en viktig roll. Gustav den femte spelar en viktig roll. Dels vid borgårdskrisen och sen under midsommarkrisen. Men frågan är om det är så bokstavligt vi ska tolka det. Per Albin Hansson. Mm-hmm, det är fel. 43 poäng. Det är inte klart om hen håller på Djurgårdens IF men det finns tecken som pekar på det hur som helst är hen inte Japan. Den tanken försvinner bort helt och hållet. Nu är vi tillbaka på Japan. Djurgården. Jag, jag har ingen... Jag kan inte koppla det till någonting. Så nu säger jag bara ett random namn som figurerar den här tiden. Sven Hedin. Mm. Det är fel. Mm. Men det tände sig ett litet hopp i att skulle vara ett där. Såg jag. Ja, men det säger man väl alltid när man... <laughs> Alltså, ja, ja. varje gång man tar en sving på någonting hoppas man att man ska träffa. För två poäng. Med dåtidens mått förde hen fram Sverige till en plats i rampljuset. Hade det varit efter dagens mått hade det istället gått som det oftast gör idag. Med amerikansk seger. Är det Ingmar Johansson? Det är fel. Okej. Okay. För en poäng. I detta Titanic-år bildades självaste byns IF, men det var nog ändå mot huvudstaden världens spelande blickar viktades. Är det Stockholms olympiaden? Det är ett. Och One point! Är det en poäng där. Grattis till en Tack. poäng. Tycker jag att det var väldigt svåra ledtrådar? Nej, men alltså jag är ju... Jag är fortfarande lite, lite sur på över att vi får ha med händelser överhuvudtaget. Jag har accepterat det, men, men jag är inte helt flexibel i tanken nej, där. Nej, inte jag heller i vanliga fall. Men <laughs> nej då. Jag tänkte att den här skulle ändå ramla in till slut. Nej, då, det, det, det var helt lagom nivå. Det borde jag ha tagit tidigare. Ja, just den femte var ju med och dela ut medaljer och grejer. Och den där portugisen, det var ju en som dog efter maratonloppet. Eftersom det var så varmt. Vet du vad jag tänkte om Gustav den femte där? Och en japan som sprang vilse. Den här Sisu Kanakuri. Han stannade någonstans och gick in till en familj. Och drack saft och bullar och åkte hem sen. Och ingen visste var han var. Just Nej, det. vad tänkte du på med Gustav den femte? Nej, men det, att, det var att Per Albin Hansson använde Gustav den femtes eh, påstådda avgångshot. Eh, för att få igenom sin, sin vilja under midsommarkrisen. 
Som jag, om någon tyckte Per Arbin Hans var en konstig gissning så var det på något sätt det, där det försvann. Som vi pratade om just den femte så var det inte det så konstigt. Det kunde ja. ha varit. Eh, och Djurgården har ju spelat på stadion. Och, Jaha, eh, just det. Och USA brukar vinna medaljligan och hade gjort det då också om man hade räknat guldmedaljer som eh, man gör idag. Mm-hmm. Och sen var ju Titanic 1912 och huvudstaden är i Stockholm som du vet. Mm. Du tog ju typ på den här. Mm. Så var det med det. Då står det fyra två. Det gör det. Vi kommer befinna oss i den romerska republikens sista självande andetag i de här två avsnitten. Så att man kanske ska börja med att säga någonting allmänt om vad det är för, för plats, för system, för ja, vad det här är för någonting. Mm. Nu, nu finns det en risk så här att jag kommer verka väldigt... Så här kommer med pekpinnar och, och, och grejer. Det, det får du inte ta, ta illa upp av i så fall. Nej, absolut inte. Om man skulle säga sista självande så kanske det, 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 är så här, det, det kommer själva ännu mer ett tag till. Det är inte så att publiken dör under de här två avsnitten. Nej, men för att ett hus ska rasa så måste, så måste ju först verka... fundamentet gå sönder. Snaka i fogarna här. Jag ja. kanske inte ska hålla på att märka dina ord här. Det är väl inte där vi ska pyssla med. Ja, men vad, vad sa du förresten innan den nu? Jag sa att vi kanske ska presentera vad, vad Rom är för någonting vid den här tidpunkten. 150 eller 100 före Kristus. Alltså Rom är en stat som vid det här tillfället har vuxit oerhört och etablerat sig som den, verkliga, den enda verkliga supermakten efter att ha krossat alla andra potentater, inte minst Kartago då, mm. är ju history. Vilket vi återkommer Ja. De områden som eh, den romerska staten har lagt under sig, det är förstås hela italienska halvan, Spanien, delar av södra Frankrike, Grekland, västra delen av Balkanhalvan, dagens Tunisien och västra delen av dagens Turkiet. Mm. Eh, det kommer ju växa ännu mer vart efter, men det så det ser ut just nu. Ja, det är nog så stort område. Rom styrs av två konsuler och en konsul är statens högst reguljära befattnings- befattningshavare. Alltså det är den högsta ämbetsmakten inom republiken. Mm. Och allt eftersom riket växer så växer ju den administrationen med den. Och från början så gick det väl ganska mycket i konsulämbetet som har försvunnit så här långt in. Att istället så har ansvar för vissa civila grejer förts över på, på andra typ sensorer och... och och preatorer och Ja, och pretorerna är ju också... De är de som dömer i civil rättsskipning och sådär. De är sex stycken till antalet vid den här tiden. De är lite ställföreträdare för konsulerna ibland. Med. Och anförare i krig, det är ju konsulen också. De som är de högsta hönsen, de två. Mm. Och sen kan pretorerna också vara ståthållare i en del provinser och så. De är näst högst MBT helt enkelt. Mm. Och konsulerna och pretorerna och alla andra, nästan alla andra, inte sensorerna. Men de andra väljs ju för ett år åt gången bara. Så det är inte lång tid att vinka på här om man vill göra något väsen av. Så du kan ju tänka dig om det var ett år som våra körde. Det kanske inte alltid är mest bästa systemet för stabilitet kanske ena. Varför var, var, var tanken att man bara skulle sitta ett år då? Det är ju samma tanke som att man har två minst på varje post i princip. Det är ju att, att ingen ska ha mer makt än någon annan. Mm. Och inte för länge framförallt. Man är ju livrädd för monarki och kungadöme. 
Han kom ju från ett kungarike på, som han kastade bort på 500-talet för Kristus. Och sen dess har man ju... Oj, man har ju skytt det här som pesten. Och man ser ju ner på alla andra länder som har monarki. Mm. Så det är det, det, är det som är skärligt. Mm. Jag tycker det är spännande det här att konsulerna är högst ansvariga för armén också. Det betyder att Roms armé styrs av politiker. Och eh, amatörer när det, gäller, när det gäller det här ofta. Ja. Alltså krigföring. Även om krig är en del av livsnerven i den romerska republiken. Det är så man vinner val genom att leverera framgångar i, i krig och, och slag och så helt enkelt. Vilket inte minst kommer framgå i det här avsnittet. Ja, man kan nämna kvestorerna också som då är ett antal, de kommer under det här avsnittet kommer vi inte nämna men de är 10 till antalet när vi börjar sen kommer de öka till antal, 20 till antal. Mm. De sköter statskassan och armenas finanser och sådär. Men sen har vi då, det är en republik som sagt och då har vi en senat med 300 ledamöter. För att komma in där bör man ju bör man ha lite deg då. Ja. Eller hur? Ja, jo. Det är sensorerna som avgör vilka som ska ha tillräckligt mycket i kassan det, helt enkelt. Det är steg men inflytande, mm. jag. Ja. ja, det är där man får genom att sitta i senaten också. Mm. Från början var ju senaten mer rådgivande och en bekräftande församling kan man säga. Men sen med, blev det med traditionen så blev det ju de facto de som bestämde allting mm. egentligen. Det är det här med tradition och teori. Det går inte riktigt ihop i, i romariket. Det finns en, en teoret, på ett teoretiskt sätt hur allting ska fungera. Men i traditionen och i sedvänjan så har det fungerat på ett annat sätt. Och då har det blivit så att senaten är den som tar besluten och bestämmer saker och ting. Men det finns ju, och det är de som har mycket makt. Men egentligen är det som sagt bara rådgivande. Men i teorin så har vi ju folkförsamlingen. Som då är det romerska folkets på något sätt språkgör mm. det är de som väljer de här, alla de här embedsmännen vi har pratat om också men de kan ju, kan ju själva stifta lagar egentligen om man vill, men det är ju på sätt och vis att gå runt senaten då som man inte har gjort enligt traditionen så det ska man inte göra, och särskilt finns det då vissa förstås då, det är ju uppdelat i olika fraktioner det här och optimaterna är de som är konservativa de tycker att det är ju för skräckligt om man går runt senatens makt, de föredrar ju alltid att låta senaten ta besluten och så ska man följa tradition och sedvänja och sådär mm. och man vill inte ändra på någonting alls helst egentligen och allra minst vill man ju dela ut jord till de fattiga eller stycka jorden så att den kommer fler till del och så, man vill inte peta i någonting där Nej, den stora skiljelinjen i romersk politik är den konservativa sidan mot den liksom reformvänliga sidan mm. Och de kallas för popularerna de mm. bygger mycket av sitt inflytande på och vädja till ja, de fattiga kan man säga och bygger, kommer med populistiska förslag och sådär ofta mm. Hur passar folktribunen in i det här? Folktribunen är ju, de är ju ett antal då, tio stycken för övrigt som ursprungligen kom till för att man skulle skydda plebejerna. Så nu blir det många termer här. Men plebejer var ju då de från början som var lite fattigare. Och patricierna är de som är samma som adel. Yeah. Men vi kommer inte nämna plebejer och patricier så mycket mer. Utan det, det har ju flytit... Ja, det finns ju fortfarande med förstås. För är man patricier i, i släkten, då, ja, då är man ju adlig och lite finare. Mm. Men man kan ju vara vansinnigt rik även om man är plebej också. Nu för tiden. Så det där har ju ändrats de, sena, de 
200 år som har gått ungefär. Ja. För min uppfattning är att folktribunen från början var, var mer... Den kunde lägga ve- eller de kunde lägga veto mm. mot olika beslut. Att vara mer en sån försäkran om. Men att, att makten kommer kanske bli starkare eller förändras. Så man till och med kan börja lägga förslag. Mm. Egna förslag. Ja, det, det kan de ju göra. Och det här vetot som sagt. Som mm. visar sig. Sätter käppar i hjulet rätt mycket. De är en sån, sorts symbol för folket. Även Patricia så kan man ju inte bli folktribun. Nej. Hade vi haft de reglerna hade inte... Palme kunna bli socialdemokrat. Nej, just det här. Det var en bra jämförelse <laughs> faktiskt. Och det kommer ju... De här två fraktionerna, Optimater och Populare, det är ju det är inte som partier som socialdemokraterna Nej. utan det är ju mer lite grann tillfälliga förbund och sådär. Men det finns ju ändå en ideologisk skiljelinje mellan de där. Och det kommer spela vissa roll i det här avsnittet mm. vart efter. Till exempel den vi ska börja prata om här. Ja, yeah. Marius, han är ju en populär. Gaius Marius, dags att kasta in honom i handlingen. Personen som det här kommer han, han kommer väl ha huvudrollen i den här mm. episoden kan man tänka sig. Gaius Marius, han kom inte från någon speciellt rik eller adlig släkt utan han var han var en ny man. Han hade byggt eh, sin framgång själv. Hans släkt var väl inte liksom genomfattig heller. Nej. Man skulle väl kanske kalla det medelklass om man skulle använda Absolut. en kronistisk term. Men han kommer att vinna gillande på sin hårda stil. Och det här är en tid då grekisk kultur får ett större inflytande på, på Roms elit. Och till exempel på kultur och teater och så. Och det finns sådana berättelser om Gaius Marius att han kunde ställa sig upp och gå ut från teatern om de började spela något grekiskt. Det här är ingenting för hårda romerska män. Icke! Jag, jag, nej, jag tänker på den här Göran Hägglund-grejen som han körde i Almedalen. Kanske var 08 eller 09, verklighetens folk. Att svenskar vill inte höra ett svårartat performance-vrål. Eller kultursidernas idisslande dekonstruktion av könet. Är det Marius? Ja, um, Marius. Roms befolkning vill inte höra något svårt grekiskt. Vi gillar inte det här. Nej, han, var, han hade ju fått en ganska enkel utbildning. Han var ju inte så himla hejare på grekiska uttaget egentligen. Han kunde ju grekiska förmodligen, men mm. det var väl inget han tyckte om som sagt. Han hade väl byggt sitt rykte inom det militära. Ja, det är det han kommer att göra. Och han, han är som sagt en populär då som, som ständigt... Han vinner ju popularitet också genom att driva med aden och tala om för folket att jag är en av er, min san. Mm. Mina föräldrar drev det här jordbruket i sitt anledning svett och jag har jobbat mot det här begreppet som du sa, ny man. Mm. Det är en term som man använder på den här tiden. Novus homo. En sån som alltså inte var släkt tidigare inte har eh, haft några högre ämbeten. För det gick ju att slå sig fram. Men det var ju bandet inte enkelt alltså. Det, det var ju en del familjer och släkter som penurerade på alla de här ämbetena som fanns. Men aha, då och då, så, inte så sällan heller, men så poppar upp sådana här nya män. Och han var en av dem som gärna eh, talar om att han har minst han är viktiga sår och visar upp på sin kropp till skillnad från alla de här högdragna eh, adelsmännen som bara hade statyer och monument över en massa segrar som andra släkten hade vunnit och så. Så han, han spelar mycket på det där att, att han var, tillhörde verklighetens folk <laughs> helt enkelt. Ja. 
Han blev folktribun 119 före Kristus. Man kan ju säga att han föddes 157 före. Men 119 då, då tar han det första steget upp i någon form av politisk karriär. Just det, han lyckas bli sponsrad av någon som har lite inflytande och mm. tar sig in som folktribun där. Familjen Metellus är ju en sån här riktigt stor, ståtlig, adlig, mm. pampig familj. Och det är hans patronus då, han är klient mm. som det heter åt dem. Jag kör ganska hård för stil som folktribun också. Mm. Går ganska hårt fram. Ja, precis. Imponerande, orädd, pragmatisk snubbe. Marius erbjöds en trappa att klättra upp för det grundas väl i att det kommer bryta ut ett, ett ganska långdraget krig mot det numidiska riket mm. som hade en ledare som hette Jugarta. Mm. Han var en riktigt besvärlig typ för romarna att handskas med. Visst är det så, rätta mig om jag har fel nu. Men, Gärna. <laughs> men visst är det så att Jugartas förfäder, förfäder hade satts på tronen av romarna. Mm. Massinissa, det var ju en sån här som hade en numidisk eh, adlig herre som hade samarbetat med Scipio Africanus tidigare under det andra puniska kriget. Vi är i Nordafrika nu, ja, det sa jag inte. Nej, precis. Och eh, så han hade samarbetat mycket tätt med romarna den här Massinissa och hjälpt till, inte minst med kavalleri i kriget mot, eh, mot Hannibal och sådär. Så att eh, han var en oerhört imponerande gestalt, den här Massinissa. Men han hade då producerat en del ungar och några av dem var ju med älskarinne och de kom inte, de barnen kom inte med i någon slags testament inte. Nej. Och Jugurta är en sonson till honom då som kommer att hamna i inbördeskrig med sina kusiner och ta över makten helt enkelt. Och när han intar huvudstaden där, Sirta heter den, mm. Då råkar jag upp så här. Men då har man ju gällande en massa italienska handelsmän där. Och det gillar inte romarna. Nej. För det är deras polare. Ja, så där får man inte bete sig. Och då blir det, då blir det krig direkt mot Rom. Och det är en rad misslyckade kampanjer här som följer. Det är, år 112 är han intar den här huvudstaden och lyckas sopa bort sina kusiner och sådär. Men då dyker romarna in istället. Det är mot bakgrund av de här misslyckade kampanjerna som, som Marius då lyckas presentera sig själv som eh, det bästa alternativet för att handskas med det här. Mm. 107 före Kristus då så blir ju han vald konsul. Mm. Och han har, har väl gått till val då på att nu ska jag fixa Jugurta. Ja, så är det ju. Eh, då hade han varit med lite grann i Numidien tidigare som militär också under... Den här Metellus då, hans patronus som hade fått det i uppgift. De hade eh, åkt dit efter att romarna hade lidit ett rejält pinsamt nederlag mot eh, Jugurta år 110. Nu blir det många årtal här igen men ändå. Vi backar lite till 110 där mm. för det är ganska intressant eftersom Jugurtas knep var ju alltid att använda muter och fäderi. Och det gick alltså utmärkt att muta romerska officerare visade sig. Så pass mycket att man besegrar en hel armé. Och när han tog till fånga de här legionärerna så tvingar man dem att gå under åket som det heter. En oerhört för- förmjukande ritual som man hade. Som 
som framförallt domarna tyckte var det var det värsta som fanns. Man skulle inte ens ge upp egentligen. Men vad är att gå under oket då? Ja, om du vet ett ok som man har på oksar. Jo, man spänner. Ja. Nu visar jag, det hjälper inte att lyssna så mycket. Ja, men... Man sätter upp ett sånt mellan två spjut. Och sen så måste, då, måste man ju böja sig och mm. gå under där. Ungefär som... Limbo. Ja, fast du måste inte gå bakåt utan. <laughs> <laughs> och där utsatte man de här tillfångatagna legionärerna för. Och då blev det ju... Ja, då skrek man ju högansky borta i Rom. För det här var ju, det var ju en oerhörd förmjukelse som sagt. Och det är då som den här Metellus istället får chansen att åka dit. Och då tar han ju med sig bland annat Marius. Marius. Sen kommer de bli osams för att när Marius då vill lämna armén och åka tillbaka till Rom och kandidera för en konsulpost. Mm. Vad fan ska du med en konsulpost till? Du, du, är alldeles för, du, du har inte gjort tillräckligt mycket för att uppnå det, tyckte den här Metellus. <laughs> så då börjar Marius snacka skit om Metellus hela tiden. Och de, de, de orden letar sig tillbaka till Rom. Och till slut så kommer det göra att det blir Marius som, som får ta över på grund av att han har snackat ner sin sitt befäl helt enkelt. Mm. Och ska vi komma in då på vad Marius gör med armén här inför bråket med, med Jugurta då. Den stora, stora problemet som du var inne på i början är ju det här att den romerska armén har bestått av självägande bönder men det finns allt färre självägande bönder i och med att det hade blivit stora jordbruk med massa slavar och, och det fanns en mängd olika anledningar och här ser man den här pragmatiken Marius att han har en lösning på det här. Det enklaste sättet är bara att stryka att de måste vara självägande bönder. Ja. Det finns ju massor med fattiga. Ja, folk har vi ju. Det är inte det jag är fel på. Nej. Så kallar det proletari. Sådana som inte äger någonting eller gör någonting knappt. Nej. Och när man börjar plocka in sådana då kan man ju armén svälla väldigt mycket. Just det. Nu kan man inte göra så idag för folk har annat att göra. De ska vara lärare eller frisörer eller ingenjörer. Så, så på det sättet så kan man inte gå från en värnpliktsarmé till en yrkesarmé och utöka den. Nu var ju haken här då också att man var tvungen att äga jord som sagt. Mm. Ja. Före Marius reformer så hade, hade som sagt armén bestått av självägande bönder. Men själva eh, strukturen på armén kan man väl nämna lite på. En legion består av 6000 man. Man går i strid med tre linjer. Hastati heter den första som består av tungt infanteri. Och det är då yngre män. Principes kallas den andra linjen. Och det är då män i sina bästa år, du vill säga sådana som du och jag. Och, <laughs> och den tredje linjen, Tujari, det är krigsveteraner. Men det här avskaffar man ju mer och mer nu och så får alla enhetliga vapen för förut så skulle man ju då skapa sin egen, ta med sig sin egen utrustning mm, just det. och varje legionär hade förväntats bli upplärd av sin far och sådär men nu är det staten som bekostar både vapen och träning och allt möjligt mm. jag tänker att en stor skillnad är från att ha ett system där du kan vara med i armén eftersom du har någonting så går du nu med i armén för att få någonting. Liksom mm. hoppa om, om plundring eller kanske löfte om land när du kommer tillbaka. Ja precis, exakt så är bra analys där. För att man, man hoppas ju få en plätt jord efter att man har varit i armén som sagt. Det är det som är löftet liksom. Och framförallt 
så blir man ju väldigt knuten till den fältherre som värvar en som, som soldat. Därför att det inte... Det, alltså lojaliteten kommer att ligga i knät på den du har, som har värvat det. Mm. Om den försvinner då vet du aldrig om hur det ska gå. För det är han som har lovat dig den här jorden och, och möjligheter till plundring och allting. Och det kommer att vara väldigt viktigt för det kommande århundradet här. Som många av de här fälthärarna kommer att utnyttja. Den här reformen den skapar ju en flexibilitet på slagfältet. Som gör att man kan förflytta sig snabbare och inte lika fastlåst. Man måste inte ha de här tre linjerna jag pratade om innan. Utan man kan ha två eller fyra linjer. Och, och sen gör ni nya avdelningar med kohorter kallas det. Och, och de är mer också flexibla än de tidigare hade varit. Dessutom så, så förbjöd han ju all lyx. I, inte för att de... <laughs> det var så mycket lyx ändå för de här för de var ju så fattiga men ah. man fick inte ha slavar med sig till exempel okay. och man var ju tvungen att bära all packning själv, han ville inte ha någon tross en tross är det man har all, alla sina pylar med sig just det med packåsning och grejer ah. så de fick ju bära grejerna själva och det kunde ju bli upp på 30 kilo man skulle konka runt på och därför kallas de ju också då för Marius mulåsner det är någon slags ök- öknamn Mm. Är det här bara propaganda för Marius eller var han så också att han var, han var ganska hård men att han, han, han deltog själv i det också? Alltså han satt inte på sin guldtron i sitt tält då? Det tror jag inte propaganda. Det var nog ett sätt att, att spåra och, och visa att han tog samma... Det var ju de här, om man var en bra befälhavare så mm. var det ju läge att och vinna uppskattning hos sina soldater. Så då kunde man ju förvänta sig mer av dem. Så det var nog ett, ett sånt led i det tror jag. Han var ju som sagt sägs det, rättvis och berömd att kritisera folk oavsett rang eller bakgrund. Beroende på vad han tyckte. Mm. Om det var något bra eller dåligt de hade gjort. Hur upplöser sig det här konflikten med Jugurta då? För grejen är han kör ju fast han också. Ja. <laughs> Ja, och istället så blir det spionverksamhet och cloak and daggers grejer som faktiskt krävs. Du sa att Jugurta själv var en riktigt lurig typ. Mm. Då måste vi presentera nästa man som kommer figurera tungt i de här två avsnitten. Mm. Eh, får väl berätta någonting mer om honom sen, men först bara säga vad han gör för någonting här. Lucius Cornelius Sulla han ska ansvara för att på bästa Mission Impossible maner anordna hemliga möten med den här Jugartas svärfar då och övertala den att förråda sin svärson mm, och det här är ganska farligt uppdrag det kunde lika gärna ha slutat med att Sulla själv hade åkt dit eller blivit mördad men han lyckas övertala den här ja. svärpappan och Jugarta fångas in på de ska ha någon typ av fredsamtal eller någon typ av diplomatisk sammankomst och då överfalls Jugarta och fångas in ja och sen kan då Marius utropa sig som vinnare i det här kriget och få fyra triumftåg då där man kan visa upp Jugarta inför alla hejande och vålande romare mm. i Rom men Sulla, det var ju då, han var ju på väg, samma väg som Marius som dock hade nått lite högre i den här hierarkin. Men Sulla var ju på väg att klättra här också. Han var ungefär han var drygt 30 år, 31 år vid det här laget. Och han, 
Han vill ju suga åt sig av det här med. Och det är han som har, tycker han själv då, fångat in den här Jugurta, vilket det är också. Jag tänkte säga det, det är väl visst rimligt mm. det han faktiskt... Men det är konsulen som får äran här. Ja. Och, men Sulla, han ser till att gravera in i sin ring, som han har, en sigillring, där det står Bacchus överlämnare, Sulla tog emot Jugurta. Och sen så senare också så kommer den här Bacchus skänka statyer till det romerska folket som föreställer honom själv. Där han då överlämnar Jugurta till, till Sulla. Och det här kommer veta Marius något kopiöst. Och Bacchus var då Jugurtas svärfar. Ja, som du sa. Ja, jag jag sa, nämnde inte honom vid namn. Då var den här Jugurta borta. Men kommer ju röra på sig uppe i norr om Alperna mm. Alperna är som en kork kan man säga som skyddar Italien från att det ska välja in en massa barbarer mm. men den där korken kontrollerar man inte själv riktigt utan de kan ju faktiskt ta sig förbi de kan riva upp korken eller kan man inte göra med Alperna men man kan ta sig igenom ändå det här är någonting som jag finner så otroligt fascinerande med historia under ja, kanske främst antiken men även under andra epoker Epoker. Vi har pratat om både mongoler och goter tidigare i historiepodden. Att en dag så kan det stå några helt främmande folk mm. på gränsen till ditt rike. Och du vet inte vilka det här är. Och de är hundratusentals. Det är jättemånga människor som ser jättekonstiga ut. Bara, vad, vad i hela fjärden är det här? Ja, verkligen. Och det enda jag kan tänka mig att jämföra med i, i moderna termer är väl om utomjordingar skulle, ja. skulle komma. Ja, eller hur? Det är en jätte... Så är det ju. Ja, att, ja, just det. Här står 200 000 varelser med grön, transparent hud. Tre ben som snurrar 360 grader och ja. märkliga vapen som sätter gravitationen ur spel. Det kanske överlever lite för att... <laughs> Men visst, de är, på Sulla, han var ju också blond eller typ rörlätt lite grann. Och det var väldigt ovanligt då, ja. ja. Men här, de här som kommer uppifrån, de är... De är väldigt ljusa. Romerska ja. historieskrivare säger att de är nästan vita eller gråa i håret. Mm. Ofta väldigt skäggiga och stora, bästa... Helt enkelt. Germaner eller kälter eller någon blandning. De här två folkstammarna som det handlar om nu kallas ju för Kimbe och Tetone då. Mm. Och de vet man väldigt lite om. Och det visste romarna också väldigt lite om. Ja. Och det är därför vi vet väldigt lite om dem. Men de kom någonstans ifrån Norge ifrån. Mm. Uppenbarligen. <laughs> ja, absolut. Och Men de är många och de är farliga. Och sen år 113 så har de hållit på och förflyttat sig väldigt mycket. Mm. Det ska vara hundratusentals människor. Och eh, de har med sig kvinnor också. Vilket är det värsta av allt tycker romarna. Eftersom det är tecken på att de håller på att försöka kolonisera områden. Hade det bara varit ett, ett gäng galna tonåringar som susar fram med svärd i högsta hugg. Då var det väl någon rädd kan man tänka sig. Det kan man ju hantera. Men här verkar det syfta till någon mer permanent uppehållssituation. Mm. Och det vill man ju inte vara med om. Så det tycker man är lite creepy. Dessutom är de här kvinnorna med och slåss ganska ofta. Apropå Amazoner kan man tänka på. Ja, de har ju en, en märklig roll. Det är väl Plutarko som beskriver det här. Att de gånger som männen retirerar så står kvinnorna där och i princip hugger ner sina egna. Mm. Som någon sorts... Jag vet inte om det ska motivera eller om det är för att det är sån skam att, ret- att förlora eller vad det är. Men... Ja, retirerat är ju väldigt skambelagt. Ja. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och även att bli tillfångatagen. Nu ska vi inte tro på allt som Plutarchus och Amanda säger alltid. Särskilt inte när det handlar om siffror. Men, <laughs> men visst, det ligger säkert en hel del i att det var, det var väldigt skambelagt som sagt. Och det var fem stycken konsulsarmier som hade sänts iväg mot de här barbarerna och besegrats allihop mm. en efter en. Särskilt år 105 före Kristus där allting är före Kristus så brukar man kanske inte säga. Vid Arausio, dagens orange i södra Frankrike, där besegrar ju Kimberna en enorm romersk armé. Och enligt då de antika siffrorna så ska det vara 80 000 man som gick åt. Det Tror jag är lite kryddat men det var väldigt mycket. Och det var i, nästan i stil med nederlag, nederlaget mot Hannibal. Mm. Eh, kan ner där. Ja, det här uppfattas väl som ett, ett verkligt hot mot ja, riket. Nu, nu är det ju livsfarligt här. Nu ja. måste vi ju vaska fram en kille som kan göra något åt det här. Och då behöver vi någon pålitlig. Hade vi inte någon som hade lyckats nere i Afrika nyss? Ja, det här, nu är det ju Marius tid i solskenet. Mm. Han kommer att bli vald som konsul gång efter annan nu. Återigen, rätta mig om jag har fel nu. Men den beskrivning, de beskrivningar jag har läst av Marius och hans tillvägagångssätt mot de här barbarerna är att han bygger upp och fortifierar ett stort, stort läger då som ska blockera eh, barbarernas väg ännu längre in i riket. Och, men han förbjuder sina mannar att gå till attack. Mm. Ta det lugnt nu. Och att den här tidiga liksom, rädslan för det främmande ska gå bort lite grann. Mm. Och de här lägren som byggs upp då. Ja, barbarerna försöker ju storma dem, men de, de lyckas inte. Det här är ju bra läger överhuvudtaget. Det är inte bara några tält som är uppslagna. Vi har ju faktiskt pratat om romersk ingenjörskonst. <laughs> och då säger Marius åt eh, sina legionärer och sina allt vad de nu heter. Stå här och titta på dem. Titta på de här skäggiga typerna. Titta hur de beter sig. Titta. Känner hur de luktar. Det är inte bara olivolja. Nej. Det är... 
Och allting blir ju mer bekant till sist. Mm. Den utomjordingsjämförelsen jag hade. Ja men okej, okay, nu vet jag hur en utomjording ser ut. Nu är jag inte lika rädd för det längre. Det är ju syftet med det här. Ja. Att de ska vänja sig. Och till slut blir det ju så att eftersom Marius avstår från och han vill ju inte gå i strid när han inte själv har valt en plats eller tillfälle. Mm. Och därför avbörjar ju han ständigt eh, barbarernas, eller det är framförallt teutonernas i det här laget, mm. deras eh, inviter till strid. Och till slut börjar hans egna legionärer tycka, men varför, hallå, ska vi inte bara slå ner dem? Det är, vi måste ju ut här nu och försöka. Mm. Och då har han ju lite grann nått dit han vill att han har väckt deras stridslust istället för att de ska vara rädda för dem. Och det fanns förvisso vissa skäl att, för de såg ju rätt creepy ut alltså. De hade, till exempel Tritonernas kavalleri hade ju sådana här hjälmar, strålande hjälmar som var utformade som om, alltså när man ser ut genom <laughs> framsidan och visar det här, det är helt värdelöst. Men det skulle se ut som gap på monster eller fantasifulla vilda djur som såg läskiga ut. Det låter ju supercoolt. Ja, och så hade de höga fjädrar på de här hjälmarna som skulle se längre ut och storma omkring där med, med sina spjut och eh, tunga svärd som de höll omkring sig. Mm. Plutarko säger att de tycktes vara oändligt många. De var ohyggliga att titta på. Deras tal och rop var olikt allt annat. Men som sagt, rädslan försvann ju här vart efter. Jag vill slänga in en grej här. Mm. Kommer du ihåg Bläckvisken Paul? Ja, den här som tippade var det 2006 fotbollsmatcherna. 2008, då fick han 4 av 6 rätt. Och VM 2010, där, då eh, fick han ju faktiskt 8 av 8 rätt. Det är helt sjukt. Ja, men då var ju den ursprungliga utbytt och... Nej, men var det inte samma Paul? Nej, det, det vet ju alla att det var Illuminati som hade ersatt... Vad är det för vigel? Ersatt honom med en ny bläckfisk. Ja, hur som helst. Den här bläckfisken valde ju... Man la ju ner mat i akvariet i den där. Mm. Och så skulle han välja mat i en viss låda. Med, och den flaggan som han... Den låda han valde att äta ur. Om det var en tysk flagga där skulle Tyskland vinna. Så där. Jag är väldigt nyfiken på vart det här är på väg. Dessvärre så valde han ju den spanska flaggan i semifinalen där. Och så vann ju Spanien mm. också. Men han hade ju rätt och det var ju, alltså om man drar rent slumpmässigt då är det bara 0,4% chans. Det var lite roligt då när tyskarna blev så upprörda och typ spred recept på hur man skulle tillaga Paul eftersom det var hans fel att hon hade förlorat. Ja, hur som helst. Jag kommer tänka på Paul här eftersom eh, det har ju lite grann med skrock och, och sånt att göra, spådomar och grejer kanske. Snarare än analytisk mm. fotbollsfakta. Och eh, Marius hade ju med sig en spårkvinna som heter Marta. Det är också ett fotbollsnamn jag tänker efter. <laughs> och det sades att eh, det var den här Marius fru, Julia, som för övrigt är Julius Cesars faste. Just det, han hade gift in sig lite finare ja, det hade släkt. Eh, att eh, Julia hade träffat den här syriska kvinnan på ett gladiatorspel där hon hade lyckats tippa rätt på alla segrarna. Mm. Vilket eh, gav henne stor folklig berömmelse. Så han hade ju släpat med henne som en slags maskott nästan där. Och hon forslades fram där i en bärstol när de marscherade fram. För att visa att jo, ja, vi har ju Marta med oss här. Det är som en lyckoamulett. Och hon säger att det här ska gå bra. Så det kommer nog bra. Apropå Paul. <laughs> Marius hade ganska länge nu undvikit Oistrid. Men vid ett väldigt svårtalat namn. Aqua Sextiae. 
I södra Frankrike 102 före Kristus Då kommer romarna som är ungefär 40 000 man Och tritonerna är då Enligt moderna uppskattningar 100 000 man Då kan du tänka att de var betydligt fler Enligt de antika beräkningarna 300 000 ja. och sånt där Så att det är ju ett underläge Vi numerärt här för romarna De har förföljt tritonerna ganska länge Utan att visa intresse För strid överhuvudtaget och därför förväntar sig inte de här tritonerna att det skulle bli någon strid heller. Många av dem höll på att mys, mysa runt i och bada i källorna där. Och då helt plötsligt en dag så utvecklas det till en skärmytsling som det kallas när man börjar, några stycken börjar bråka med varann. Och sen utvecklades det där till en större strid. Och den hade inte Marius heller planerat för. Men han var ju tvungen att kasta in fler och fler soldater för det där oljudet och oredan den, det hördes ju lång väg och då kom det fler barbarer och då måste han sätta in fler folk med. Så till slut blev det en ganska saftig uppgörelse där. Som romarna gick segrande ur. Vilket var väldigt nödvändigt för självförtroendet. Eh, och, eh, men däremot hade han inte hunnit bygga de här försvarsanläggningarna under tiden. Då, eftersom han var tvungen att skicka iväg folk till det där, den där fighten. Mm. Så hela natten som kom sen så gick han runt och var väldigt orolig. Över att nu kan de komma när som helst här. Och vi har ju inte byggt ordning och allting. Den, den där... Tornet står ju inte upp och hur ska vi kunna veta om de kommer från det här hållet? Han var väldigt nervös över det där. Men han var inte ensam som var nervös heller. Om man hör, enligt uppgift så ska man ha hört dem yla eller hört dem göra konstiga ljud ja. och så. Man är omringad av barbarer och tänker det här kan bli illa. Mm, väldigt läskigt det här. Så nästa dag då känner jag att nu är nog ändå dags. Då går han ut med hela armén för att ställa upp sig på en höjd nedanför. Han har ju slagit upp läget på en höjd just. Det är ju väldigt effektivt ur militärtaktisk synpunkt att fienden måste anfalla uppåt. Mm. Och då, då ställer han upp sin armé i den här backen. Så då måste ju tritonerna springa upp för backen om de ska komma fram. Och så, så då står armén uppställd där. Sen skickar han ner sitt kavaleri på slätten för att fungera som någon form av lockbete och ta fram de här fienderna, vilket lyckas alldeles utmärkt. För de är ju, ja, det är inte alltid de går, det är väldigt mycket spontanitet hos, talat, hos sådana här barbarfolk var det. Det var inte alltid det fanns en jätteklar plan, utan det viktiga var att ge sig ut och slåss och vinna, visa tapperhet och vinna ära. Så de rycks ju med i att nu, nu vill de slåss, nu ska vi ge oss ut här, de här barbarerna. Och anfaller på bred front upp mot den här backen. Och Marius själv finns ju med i främsta ledet, vilket han aldrig hade gjort, varken tidigare eller senare. Men i det här läget var det läge att visa soldaterna att jag är med här och han skulle vara gott föredöme. Det kostar ju då möjligheten att överblicka slaget. Han kan ju inte styra det själv då när han står där längst fram och ska hugga och ha sig. När territorierna avancerar upp för backen så splittas ju den här linjen eftersom somliga springer fortare än andra och sådär. Och när de är 15 meter framför då väker romarna sina pilar som det kallas. De här tunga kastbjuten som borrar sig rakt genom sköldarna. Och de är ju tunga de här. Så när man ska försöka slita loss de här spjuten så går inte det. Och då måste man kasta ifrån sig skölden. Och helt plötsligt så har de inget att skydda sig med. De är mycket mer sårbara. Och direkt efter att man har kastat de här spjuten på ganska nära avstånd som sagt uppifrån. Då rusar ju legionärerna ner med sina stora tunga sköldar och knuffar barbarerna framför sig. 
Och då kan man ju begripa och tänka sig att det är många germaner där som ramlar liksom och rullar ner för backen. Och det blir, den här linjen byts upp fullkomligt. Och samtidigt då så hukar sig soldaterna bakom den här skölden och hugger stöter med, inte hugger men de stöter med sitt svärd hela tiden. Och till slut så måste ju då barbarerna, de måste backa och sen göra, reda upp i den här oredan nere på slätten och försöka skapa en ny stabil linje. Men då har Marius tidigare under, eh, under morgonen skickat ut en eh, underofficer med 3000 man som har gömt sig i skogarna bakom eh, germanerna där. Och de stormar ut nu rakt upp och ner här. 3000 är inte så himla mycket Nej. mot alla de här. Men det hade de inte räknat med om man säger så. Och då blir det en chock. Va? Är de bakom oss också? Och herregud, och här fram, fram för oss, för backen kommer de här med. Och då uppstår det helt enkelt panik. Och en vild flykt utbyter. Enligt de antika eh, texterna så är det ju hundratusen man som tillfångatas av romarna. Det kan det inte gärna ha varit om man inte tror att det var så många. Eh, eller typ var så många. Men väldigt många tog man säkert tillfånga. Det här är ju en strålande seger för Marius då. Det är första gången en romersk befälhavare lyckas besegra de här skräckinjagande stammarna. Mm. Året efter, år 101, så upprepar han hela succén mot Kimberna också. Det är något möte också, är det med Kimberna, att han ska träffa en av ledarna. Och den ledaren är lite sturk. Och säger du, vänta bara tills mina allierade kommer. Det är, då ligger ni riktigt pyr till. Och Mario säger, ja men dina allierade, de har vi redan gett jord. Alltså att de ligger begravda. Och så mm. sen så hovar han fram någon ledare i bojor. Ja. Your move Ja precis, vad de ville ha var ju De bad om att få jord helt enkelt ja. Men det har ju allierade fått som sagt Ja ah, just det, det, det är en, ni... en snygg comeback också Om det är sant Det vill säga mm. Men det är en bra historia så det kan väl få vara sant Han blir ju vald gång efter annan Som konsul Marius Men när han blir vald för sjätte gången Då finns det inte längre några krig att sköta mm. När man är hotad utifrån Och när det stormar på havet Då sitter ju romarna ner i båten men när det är lugna vatten, då jäklar ska inte sitta still i båten. Nej. Och han kanske var bra militär, men var ganska kass politiker. Mm. Så att nu blir det ju sämre tider för honom. Ja, nu behövs han inte längre. Nu, nu börjar då hans politiska motståndare kvickna till här. Och vad, vad ska vi med här till? En ny man som kommer från ingenstans och, mm. och tror att han ska ta över alltihop här. Det hade ju aldrig inträffat tidigare att någon hade blivit vald fem gånger i rad som konsul. Nej. Mellan åren 104 och 100. Bara han som... Ja, inte bara han, för han har ju en konsulskollega. Men mm. alltså att han har varit så många gånger i rad. Men det är ju kopplat till det yttre hotet. Ja, jo, det är klart. Men, men vilket gott rykte han får också. Ja, men det, det, han var väl en hjälte nu? Mannen ja. som räddade riket? Absolut, han blir väldigt hyllad av folket på grund av det här. Mm. Men det sista året han är konsul, då spårar det lite när han börjar alliera sig med ganska tvivelaktigt folk som begår mord och, och sådana där saker. Så senaten eh, ser ju till att eh, så, här får man inte, så här får man inte bete sig och... Eh, mer eller mindre bandlyser den här folktribunen som har betett sig så illa. Mm. Och då eh, har ju som sagt Marius förenat sig med honom. 
Men då vände han mot den här stackaren Saturnus heter han. Mm. Och eh, slog ner honom i sina trupper helt enkelt. Och då, då har han ju visat att han kanske inte så mycket att hålla i. Om man vill vara allierad med honom så kan man inte veta om man kommer svänga eller inte mot den. Nej. Och sen var det där med att ah, han tappar popularitet lite grann där. Och ja, han får helt enkelt dra sig tillbaka ett tag här. Men han, precis som alla andra romare, är ständigt ute efter ära och nya färska framgångar. Så han har inte gett upp än. Men under 90-talet före Kristus så kommer han ju vara lite grann ur rampljuset kan man ju säga. Mm. Det finns en profetia som ringer i hans huvud. Mm. Neither one can live while the other survives. Nej, det är Harry Potter. Nej, profetian säger att han ska bli vald som konsul för sjunde gången. Ja, det hade tydligen någon seare sagt till hans föräldrar. Mm. Och det tänker han se till att det kommer hända. Sulla! Ja! Ska vi dra in honom igen lite grann här? Mm. Vi ska dra in Sulla igen. Som du sa så var han en, en stilig kar med, med blont eller rödlätt hår. Attraktiva mm. drag så när på som någon typ av hudåkomma mm. som blev värre med åren då han fick blämmor eller någonting mm. i ansiktet som lyste rött när han blev arg. Ja, han hade någon blålila skimmer över hela hyn då. Ja. <laughs> som en smurf som blev väldigt... Jag vet inte, för de, de är blåa jämt i för sig. Ja, släpp den. Men annars så var han charmant. Han var bra på att ta människor. Född i en nobel eller adlig familj då, men utan pengar. En familj som helt enkelt inte hade kvar sin cash. Mm. Och på ett sätt var väl det kanske värre än att födas i en familj som i en klass där du inte förväntades ha pengar. Mm. Men han, på det sättet så kom han in på lite andra typer av beteende som inte var klassiskt för hans börd. Nej, mm, precis. Han hängde i de råa kvarteren. Ja, det var festande med skådespelare och gycklare och det allmänna bottenskiktet av samhället i de ganska sunkiga stadsdelarna av Rom. Fast... Och jag tror att hade han inte varit den han var så hade det här inte alls blivit bra. Men han, trivs, han verkar trivs väldigt bra i det här ändå. Mm. Han blev bra tjenis med alla de här... Som var sämre börd så att säga. Ja, fast toppenskicket av bottenskicket. Jag tänker han skärmar ju in sig hos en av Roms mest framgångsrika prostituerade. Mm. Som har faktiskt tjänat ihop något av en förmögenhet. Och hon utser honom till sin arvinge. Ja, han solovårar känns ju som en bra ja, term. Det... det är väl typ det han gör. Och så han skärmar henne med sin ungdomliga stil där. Och han får ett fett arv, men det får han också av sin styrmor som höll väldigt mycket av honom nu. Och det är de här pengarna som ramlar in i de där damerna tar ner skylten. Det är de som gör att han då kommer ha möjlighet att också avancera. Och hans favoritgudinna var ju då den här kvinnliga Venus också. Som han hade haft någon form av, ja, vad kallar man det? Uppenbarelse. Uppenbarelse. I en dröm hade hon kommit till mm. honom med, med Mars, den här Mars i krigsguden va? Mm. Med Mars vapen i hand och, och det ska det vara någon sorts symbol för att han är hennes utvalde. Ja, så 
Ja, han tänkte sig väl kanske att han kunde skärma Venus också. Det hade gått bra med de här andra två styrmån. Och... <laughs> ja. Så då... Ja. Han, alla... han spänner bågen där. Ja, men det tror jag. Han var ju en ganska... Det här är ingen... Vi säger att han är älskvärd och han var ju ganska rolig och sådär och lätt att umgås med. Men det är ju en sociopat det här känns det som ändå. Han, mm. han tillhör verkligen de här optimaterna. Han är djupt konservativ. Han tycker att popularerna har förstört hela systemet. Eh, och det vill han ändra på om man eh, får möjlighet. Och samtidigt så är han ju... Eh, en, alltså han festar ju på hela tiden väldigt mycket- han har sexuella eskapader för sig som kanske de här blämmerna du pratade om kommer från förut. Ja, och han super väldigt mycket i sin ungdom och sådär. Plutarkos är en av dem som, inte bara han utan det är fler som då anklagar honom och andra överhuvudtaget för njutningslyssnad. Det är ju en last i, mm. i romarriket på den här tiden. Man ska, ju vara, man ska ju leva enkelt, det är någon form av dygd. Det kommer visa sig senare med andra figurer under det här århundradet. Till exempel Kato är en sån som mm. vi kommer återkomma till någon annan gång kanske. Men det är inte hans grej liksom att vara, att vara återhållsam när det gäller sånt. Nej. Däremot hade han ju varit på rätt plats vid rätt tillfälle. Mm. Och han hade, alltså allt det här som vi har pratat om, Jugarta och Teutonen och så, han är ju med där i arméerna. Han var en av de som hade varit med och besegrat de här kimberna eh, mm. sen. Och han försökte få åt sig, ja det är ju. Men eh, segern över germanerna den faller ju helt och hållet även på Marius. Ja. Men det kommer uppstå ett nytt krig av ett annat slag. Ja, för nu skjuter inom riket självt när de italiska folken, alltså de här människorna som är italienare men inte romare, men som i princip har ingått i riket fast inte som fullvärdiga medborgare. Inte minst i armén har de ju varit viktiga på senare. Mm, ja, väldigt länge. Ja, man hade varit väldigt svårt att hålla tillbaka både kartager och, och germaner utan dem. Det hade inte gått antagligen. Nej, men, men de börjar tycka att det är väl dags nu att vi får lite representation. Att vi får någonting att säga till dem i det här riket som vi ju faktiskt tillhör. Och när det blir tydligt att eh, det inte kommer bli... Det är väl någon kon, inte en konsul, men, men det är någon eh, politiker som lägger ett förslag och blir nerhuggen... Eh, knivhuggen som... I man, sin egen hall. Ja, som man kunde bli i Rom ibland. Ja, då börjar det vara dags att skramla med lite vapen och börja hota om uppror och krig. Ja. Och då är året 91 före Kristus när de här italiska folken reser sig och det här är ju ett jättehot. Det hade förstås germanerna också varit. Ja, men det är ett annat typ av hot, ja, verkligen. För, för de här har... Det är broderfolk som, som du sa som alltid har ställt upp på romarnas sida. Mm. De har ju en gång i tiden för flera hundratals år sedan också stridit emot romarna. Men det har jag aldrig glömt bort för länge sedan. Det är bara typ legender man har hört talas om. Ja, och framförallt så är de ju, de är ju tränade som romarna så att de, de vet mm. ju... Samma utrustning, samma strategi och taktik och allting. Ja, tidigare så hade ju... När det är yttre hot så håller man ju dem borta från riket. Man sätter mm. upp, upp vallar och man hit men inte längre. Men när hotet är mitt ibland oss. Mycket obehagligt. Ja, väldigt obehagligt. Eh, dock kan man ju inte... Alltså jag förstår ju. De vill ha rösträtt. Ja, jag är helt på deras sida. Så, eh, ja. Men nu behövs någon som ska ta tag i det här. Och nu är det kanske Sullas tur nu. Ja, han kommer ju vara den som eh, tar tag i det här med en... Någon annan. Det kommer att vara ett krig som pågår 
mellan eh, romarna och eh, de här italiska folken i tre år. Mm. Och de utropar ju någon form av egen stat med en egen huvudstad och en egen valuta eh, och allting. Och försöker då, aha, när vi inte får vara med i och leka då ska vi skapa något eget. Ja. Och problemet är bara att om de gör det så finns, ja, då har ju inte Rom mycket kvar att komma med själva. På, på mynten som de trycker så är det en tjur vars hon genomborrar den romerska örnen, ja. då kan ju ni tolka det själva som ni vill, vad det ska betyda. Mm. De rika romarna betraktade och hade alltid betraktat landsbygdsfolk lite grann som de var ju inte lika fina. De var ju, om inte barbarer så var de ju åtminstone inte på samma nivå. som Skillnad de, på folk och ja, folk. Det var det. Men hur löser de det här då? Visst, det är en massa strider och så där, det går bra för Sulla och han vinner mycket Ära och framgång i de här striderna Vi behöver inte dra exakt hur de har sett Nej. ut i detalj Men eh, den stora lösningen blir ju att man till slut måste ge med sig helt enkelt Ja, det här är väl inte typiskt romerskt beteende Att vara till mötesgående mot, Nej, verkligen mot din fiende inte. Utan det brukar ju vara eh, ett huvud för ett öga Din familj för en tand mm. När det är någon sorts romersk, romersk rättsvisa som ska skipas ja. Men här måste man vara smart Så att medborgarskap erbjuds till de italiska folk som ännu inte hoppat på upproren och sen till grupper som börjar tveka. Och det man gör är att man tar helt enkelt bort själva anledningen till varför de här upproren, bundsförvandskrigen som de kallas, hade brytit ut till att börja med. Mm. Kan man tänka att det hade väl varit smartare att göra det till att börja med? Ja, men men det vet, funkade inte så. Nej, du vet hur det är. Det är ju först när det utbryter en kris som man försöker hantera det som har orsakat krisen. Ja. Och det här hade ju varit på gång under hela 90-talet. Men först kommit bytet ut som sagt 91 då. Mm. Sen kan det verka då som att nu går romarna verkligen, nu är de till mötesgående och schyssta och så. Men det finns ju alltid någonting lurt i skymningen. Och romersk politik den är lurig. Det de gör är att de blåser sina bundsförvanter i det finstilta. Därför att istället för att de här medborgarskap ska ingå i de gamla valkretsarna, de redan existerande, så skapar man tio nya valkretsar. Mm. Och de här valkretsarna kommer få rösta sist av allt och de flesta frågor redan är avgjorda. Så att det är en utsträckt hand som kanske inte innehåller så mycket. Det hade ju handlat om flera miljoner människor som skulle ha kunnat bestämma över hela Roms styre och system egentligen tekniskt sett. Då. Ja. Och det vill man ju undvika och då gjorde man så här. Ja, och dessutom måste man ju åka till Rom för att rösta. Mm, just det. Och, och det orkar ju inte folk göra i onödan. Så de fick rösträtt, men den, de skulle rösta sist också. Vilket, ja det var ju redan avgjort ofta. De fick det de ville ha och ändå inte skulle jag beskriva det som. Och den som fick det han ville ha är ju då Mr. Lucius Sulla som kammar hem en konsulpost efter det här 88. Mm. År 88 före Kristus då. Då har han navigerat upp för den här herren på teppanleken som man brukar jämföra det med. Och nu står han där som konsul. Och nu då? Är allt lugnt nu? Nej, naturligtvis inte. Trodde du det, lyssnare? Vad dumt av dig. Därför att... Tror du att de trodde det? Nej, det är klart de inte gjorde. Det kommer ju kastas in ytterligare ett järn i elden. Det är mycket att hålla reda på här, men nu är vi väl uppe i fjärde kriget eller något idag tror jag. Ja, nu är vi i Turkiet. Ja, för då har vi en kille som heter Mitridates. Han är fascinerande tycker jag. Med tillnamnet, alltså ordningsföljd den sjätte. 
Ja, ja då som är så, det tycker jag. Ja, men nu, återigen, nu är det propaganda som jag redogör här för. Men han, eh, han flydde från en modisk mor som barn. Mm. Och så enligt berättelsen så växte han upp i vildmarken. Ja, det är <laughs> som, mycket propaganda. Här. Som någon typ av Mowgli. <laughs> Brottas med tigrar eller vad han nu gör Återvände som 22-åring för att ta sin tron tillbaka Han kallades giftkungen Därför att han Varje dag så åt han små mängder gift För att försöka bygga upp mm. Ett motstånd mot att bli förgiftad Och i sin ring som han hade på, på handen Så hade han alltid något, Så att han skulle kunna förgifta andra mm. Skruva upp den där ihåligheten Och och förgifta ja. någon. Ja, det är en fascinerande karaktär. Ja, sen är det ju så att i olika tillfällen så kan han ju spela på härkomst. För att han har, som många i det här området, både persisk och grekisk härkomst. Så när han behöver få med sig greker på sin sida, då kan han köra lite så här Alexander den store kortet. Och, och jag är ju grek. Och, du, du, du. och när det kanske är mot, mot öster han blickar, då kan han spela... Det, det persiska kortet. Mm. Liksom Darius och Xerxes och så, de är mina homeboys. Ja, han är ju då kung i ett rike som heter Pontus ja. som ligger i norra dagens Turkiet. Och det angränsar till den asiatiska provinsen som Rom har då i västra dagens Turkiet. Mm. Och mitt under det här bundsförvandkriget när Sodla och de andra generalerna har fullt upp med och slå ner sina broderfolk. För man vinner ju också mot dem rent militärt efterhand ska vi säga. Ja. Så då bråkar Mitidates in i den här västra provinsen. Och det har han suttit och klurat på länge. Mm. Och sett fram emot att göra. Och då tyckte han att det var ett alldeles ypperligt tillfälle när de var upptagna med krig på hemmaplan. Nu blev det ju fred där borta i Italien lite snabbare än han hade kanske tänkt sig. Men det här är ju ändå ett nytt hot som måste hanteras. Från Roms sida förstås. Det är väldigt... Han går ju fram hejdlöst mycket här. Han har ju fått med sig, för visst är det ganska många greker som mm, bor i det här området. Det är ju av tradition i, i det här området, mindre Asien kan man säga. Ja. Heter. Och egentligen har han väl som styrt upp en revolt. För det fanns ju de här romerska eller italienska handelsmännen, publicani. Mm. Är det rätt latinsk term? Ja, det är de som är skatteförpaktare och tar upp skatt åt den romerska staten. Det här är ju alltså på entreprenad mm. där man har köpt rättigheter från den romerska staten att ta upp skatt och då kan man ju också lägga på för att göra en vinst själv lär man ju ta upp lite extra. Vilket de hade gjort. Vilket de var de inte sann... alls populära i området. Nej, i sanning inte nej. Så han lyckas organisera att liksom, när jag ser till, då kör vi. Så grekerna går ju igång fullkomligt. Bara, nu kommer jag och ser nästan honom som är befriare. Mm. Och då kommer den här siffran 80 000 upp igen. För det sägs ju att man ska ha slagit ihjäl 80 000 romerska och italiska handelsmän och publikani. På ganska kort tid också. Ja, och jag tror att det kanske är lite överdrivna siffror igen där. Men, men det var stort blodbad på, på de här italikerna där borta. Mm. Och där grekerna som sagt gärna bistod. Om mitta, mit, vad sa du? Mittirades. Mittirades. Om mitt, om mitt trädes... Mitridates, så säger jag i alla fall. Vad sa du? Mitridates. Om mittidra... Mit, om mittidra... Ett är ju. Mittidrates. Vart är rätt? Mittridates. Nej, jag kan inte. Guglielmo. Om den här armén... Eh, <laughs> 
Om den här armén berättas i romerska källor att de hade vapen av guld smyckade med ädelstenar. Det är inte sant. Utgår jag från. För det verkar inte alls praktiskt. <laughs> Men det här säger någonting om den bilden som romarna hade av den här regionen. Att när, när regionen Asien då beskrevs, då tänkte romare att det här är precis som Legoland. Fast istället för Lego är det bara guld. Ja. De tänkte att... Allt som finns där borta är guld. Och ja. det svämmar ju över guld där borta. Och det var ju sant att det, det fanns mer guld där än i Italien eller i Spanien eller så. Så att det var en, det var en väldigt återvärd provins att kriga i. Och därför så vill ju alla åt den här posten som befälhavare, befälhavare i det här kriget. Ja, precis. Eh, inte minst eh, Sulla. Och han är ju konsul då och har precis besegrat bundsförvanterna här. Även om det finns en och annan stad som fortfarande inte har gett upp. Eh, vilket kommer att vara relevant mm. eftersom det är där han kommer att befinna sig sen när det smäller till. Och eh, då kommer även jag befinna mig där med min tidsmaskin ju. <laughs> och som konsul så är han då som får den här pos- positionen av senaten. Ja. Yeah. Varsågod Sulla, du ska iväg och kriga mot Mitidates. Bra, bra tänker han. Skitkul. Då är bara grejen att vi har en Marius kvar i leken. Och han eh, har ju inte gjort mycket väsen av sig nu på en sådär 12 år ungefär. Nej. Eh, men eh, och han har gått och blivit 70 år. Kanske börjar drabbas av lite 70-årskris. För nu börjar medborgarna här i stan se honom springa omkring på marsfältet nere i Rom. Och göra armhävningar och kasta spjut och springa och, och sådär. Komma i form helt enkelt. Vad ska allt det här skifta till? Folk går ner och tittar på honom när han tränar där. Eh, och eh, ja, han hade nog väldigt gärna själv haft den där möjligheten. Och det är det här som är grejen med, med romarna. Att om du ska inte sätta dig ner och vila i någon lyxvilla hur som helst. Och det var ju många som gjorde som var rika. Men de fick ju utstå en del hån och satir för det också. Eh, och typ... Eh, Ja, men bada i de här varma ja. källorna och äta ostron och ha... Hela systemet är väl byggt på ärelystnad, alltså ja, ja. Att ska framåt. Precis, och det var det som den här 70-årige Marius fortfarande ville då. Mm. Så han ger sig återigen i slang med en folktribun som kan lägga förslag åt honom. Den här folktribunen ville då säkra bundsförvanternas rätt till rösträtt. Han var en populär uppenbarligen. Mm. Det är de som vill utvidga rösträtten till så många som möjligt och sprida egendomar till mer fattiga. Och det var ju Marius med. Så han säger att jag stödjer dig i det här. Och vad du ska göra för mig det är att lägga fram det här förslaget i folkförsamlingen. Och då gör man det. Var på folkförsamlingen röstar att... Man ska tilldela Marius det här äran istället. Och det här är ju ganska... Det här hade man inte tänkt sig från Sullas håll. Det hade varit ganska mycket stormheter inne i Rom under den här tiden. Folktribunen, den här Sulpicus som han heter som han hade förenat sig med Marius. Han hade ju egna ligor som sprang omkring och mördade folk till höger och vänster. Och Sulla hade själv varit inne i stan och försökt styra upp det här tillsammans med sin konsulskollega. Men då hade han blivit jagad av de här eh, bråkstakarna och, och var tvungen att fly in i ett hus i Salems mm. hus, han flydde in i och gömde sig Nej, jag vet Marius hus Jaha. 
Så det är en ganska rolig scen. De här två människorna som hatar varandra mer och mer. De måste alltså sulla, gömma sig i sin livsfiendes eller dödsfiendes hus. Ja, det är någon typ av fars. Ja, ja, det är en fars. Ma- Marius hem där och Sulla måste hoppa in i garderoben. Ja. Men det här är innan eh, Sulla vet om att, eh, eller det är innan beslutet att Marius ska få befälet i över kriget i östern. Mm. För när eh, det kommer till Sulla så befinner han sig i Nola. En stad som tillhör de här bundsförhanterna som fortfarande försöker göra uppror. Och så är, han har ju värvat nya trupper då. Som vi har sagt att det är tillfaller en fältärs uppgift att göra. De är 30-35 000 legionärer har han. Och, och det är de man ska åka iväg med till östern nu. Och en dag så efter det här beslutet från folkförsamlingen så kommer en ryttare, dammi och trött ifrån Rom- och dimper in med ett litet brev till Sulla. Varsågod. Och han känner igen den här ryttaren direkt. För han vet att det är en av Marius underhuggare. Så han tänker det här kan inte vara goda nyheter direkt. Och det, men han hade nog inte tänkt sig att det skulle vara så katastrofalt som det var. Och det är nu jag då skulle vilja stå här och se det här. För särskilt... Hela... Alltså vi då måste gå ner för honom fullkomligt här. Och han blir så arg. Det är väl nu han blir antar den här smurflika tonen i ansiktet och blämmerna lyser som, som aldrig förr och, och han, han vrålar och har sig och, och sen måste han ju gå in i sitt tält och det intressanta är ju att Marius har ju inga trupper, det finns inga trupper som skyddar rum överhuvudtaget Nej. ingen har ju hur kan man, man förutsätter bara att han ska lämna över befälet för den här armén som han själv har värvat till den här ryttaren officeren som kom då det var helt självklart, det är ju staten som är med, tänkte man sig. Men vänta här nu. Vem är det som har värvat dem? Vem känner de lojalitet mot? Vem är det som de vill åka iväg med till östen? Och för det första är det inte ens säkert att de här kommer få chansen att åka iväg till östen om de blir av med sin befälhavare som är Sulla. Ja, så att Sulla går ut till sina, till sina armé, mm. pratar med dem. Det här är vad som har hänt. Så här ligger det till. Så här ligger det till. Och så pekar han på den här, det här är också intressant, han pekar ju på den här officeren. Jag har fått ett bud här borta ifrån den här. Och, och då vänder de på huvudet och, och bara, va? Va, va? Vad säger du? Vad är det som har hänt? Och de stenar ihjäl budbäraren. Och eh, uppmanar sin fältare att gå emot Rom. Mm, för han kan inte riktigt säga det, det är ju den Nej. yttersta tabun. Ja. Men han kan gå och liksom prata runt det. Och liksom bli, bli påmanad. Han lirka som han är så bra på. Lirka fram folk till eh, precis den uppfattning han vill att de ska ha. Men sju av åtta officerare sticker direkt. Ja. Inte intresserade av att vara med i någon... Nej, det här är ju, han har ju förvandlats till en förrädare i, i den romerska statens ögon. Och den här marschen han gör då upp mot Rom, den är ju helt hysteriskt ovanlig. Eftersom det aldrig har hänt innan. Nej. Det kommer bli många marscher mot Rom sen. Ja, det är inte sista. Det kommer ju vara fler förstås. Och Mussolini gör Ja, det är långt senare ja. är det. Men det kommer hända mer bara under det här århundradet. Mm. Det finns ju den här gränsen på Merium. På Merium, ja. Ja. Det är en nästan en religiös, en helig gräns. Som man kan koppla ändå bak till det, det mytiska grundandet av Rom. Av Romulus. På andra sidan den gränsen ska inte vara beväpnade soldater- där ska inte vara tempel som är byggda till fel gudar och grejer. Och det är att korsa den. Det är en dödssynd. Det får inte hända och det har aldrig hänt heller förut. För en sulla kommer farande med sin armé. 
Man sände ut två pretorier för att tala om till rätta. Ganska byskt gör de där. För de tänker sig att vad håller du på med? Du, måste ju, du kan ju inte gå över den här gränsen. Och då har de här pretorierna fått sina togor avslitna. Och legionärerna har slagit sönder deras eh, liktorer som heter då, som är de som bär de här yxorna som är tecken för ämbetsmaktens eh, kännetecken. Mm. De har bytt sönder dem. Så när petorerna kommer tillbaka till senaten och säger vi kunde inte stoppa dem, titta så vi ser ut då byter ju alla ihop och inser att vi har inget försvar här. Nej. Och mycket viktigt så intar ju Sullas armé i Rom också. Och han har ju då meddelat att han tänker göra det eftersom han ska befria henne från dess tyranner som då är Marius och hans folktebund. Bryta mot konstitutionen för att rädda konstitutionen. Precis, för han anser att de har brutit mot den genom att gå runt senaten och vädja direkt till folkförsamlingen. Mm. Det, det måste vara slut med det här nu. Vad han gör här nu är att införa en massa nya konservativa lagar. Man beskär folktebundernas vetorätt. Och man ska kunna bli konsul först när man är ganska gammal. Man måste ha varit edil, quaestor och prätor och sånt här först. Innan man kan bli konsul. Mm. Nu ska alla de här sedvänjerna lagstiftas om. Så att man inte kan hålla på att gå runt hur som helst. Senatens inflytande. Och han tycker att han har gjort det här rätt bra nu. Men han har gjort det som sagt för att upprätta republikens ursprungliga tanke. Som han och optimaterna hade tänkt sig hela. Och därför så kan han ju inte säga att eh, om ni röstar på några andra än mina kandidater. Han hade ju två favoriter som han ville skulle bli konsuler för år 87. Det värsta är att folket röstar ju inte på någon av dem. Och då kan han ju inte säga, nu röstar ni fel här. Nej. <laughs> Utan han måste acceptera det. Eh, men han, han avkräver dem en ed. Och säger att nu ska ni absolut inte byta. Eh, ni ska inte ta bort mina lagar nu. Han hade ju gjort, gjort sådana grejer också att när de faktiskt intog Rom så eh, det var ju soldater som började plundring och så. Då tog han ut dem i offentligheten och bestraffade dem och visade att mm. jag är inte här för att plundra Nej. min egen stad utan det här gör jag för att rädda staden. Och det sista han gör då är att åka iväg österut nu mot kriget mot Mitridates där han ska vinna ära och rikedom och hölja sig ännu mycket mer ära. Stolt över vad han har åstadkommit, eh, räddat dagen, nu kan ingenting ont hända, mm. men han har släppt ut andan nu Ja, så, så kan man säga. Han har, han har tagit ett rejält spadtag i republikens grav här kan man säga, fast det var absolut inte det han tänkte sig. Mm. Och hur det kommer gå med det här spadtaget, den gropen som kommer växa, det tar vi tag i nästa vecka igen. Det gör vi. Och om ni vill höra av er så kan ni göra det på hashtag histpod på olika sociala medier. Så, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet helt enkelt. Hör gärna av er, vi syns igen om en vecka. Hej hej! Hej! in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.